0: Estamos eh, en Filipenses, seguimos, este es el mensaje número 40 de esta serie que llevamos y nuestro tema que corresponde en esta eh, mañana, en esta tarde, perdón, es como una pregunta, ¿qué necesitamos para que funcione nuestra salvación constante? Eh, nuestra lectura bíblica es Filipenses 1, 19 al 21. Entonces, en el mensaje pasado vimos que los cristianos tenemos dos aspectos de la salvación. El primer aspecto es la salvación eterna y el segundo aspecto es la salvación constante. Esta salvación constante en, el cual, en la cual nos enfocamos más es la salvación diaria, esa salvación que necesitamos minuto a minuto, y gracias a Dios por la vida de mi esposa que estuvo compartiendo este tema maravilloso en el mensaje anterior. Entonces, es importante conocer estos dos aspectos de la salvación porque eh, la salvación eterna es una plataforma, es una base. Y sobre esta plataforma podemos descansar para disfrutar de nuestra salvación constante. Leamos el, el, la lectura que nos corresponde en este día. Filipenses 1, 19 al 21. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, en mi salvación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza y como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerto o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí nos dice que Pablo se encontraba en una situación apremiante, es decir, él se encontraba en una situación negativa en su vida, eh, porque sabemos por el trasfondo que él se encontraba preso. Eh, en esa situación Pablo no deseaba ser avergonzado, porque él predicaba a Cristo, él era un predicador de la Palabra, y él no deseaba ni esperaba ser avergonzado. Él estaba seguro de que el Señor estaba con él, confiaba en el Señor. Y estaba seguro de que la iglesia que estaba afuera, los hermanos que estaban afuera, que no estaban presos, estaban orando por él. Nosotros tenemos que notar aquí que, y hemos experimentado, que no es fácil estar animado cuando uno está en una situación negativa. En este caso, Pablo estaba en una cárcel pero lo que nos debe de animar y la razón por la cual Pablo estaba animado es que él estaba seguro de que la iglesia estaba orando por él nosotros también tenemos que estar seguros de que la iglesia está orando por nosotros y por otro lado el espíritu dentro de nosotros nos da lo que necesitamos para ser salvos constantemente Pablo experimentaba por un lado la oración y por otro lado la suministración del Espíritu de Jesucristo en el versículo 19 él habla de la salvación de la, de la liberación él Pablo nos habla o nos está hablando de la salvación constante que tenía sobre los problemas que vivía en ese momento porque él estaba seguro que ya tenía la salvación eterna y sobre y es, él la, tenía la salvación eterna como una base, como una plataforma. Y sobre ese, esa salvación eterna, él se apoyaba. Él tomaba a la salvación eterna como una plataforma y él se apoyaba ahí para disfrutar de su salvación constante. Para que Pablo pudiera disfrutar de la salvación constante... El Dios grande, el Dios altísimo, el Dios creador de todo el universo Vino a la tierra en la persona de Jesucristo Es decir, Él se encarnó Muchos en aquel tiempo no entendían, como decíamos hace dos mensajes Que porque ellos sabían, conocían que el Cristo, eh, Jesús eh, Sabían ellos que Él había nacido en Belén Y que sus padres eran José y María sin embargo, era el Dios encarnado caminando en las calles de Jerusalén. Ahora esto para muchos eh, muchas personas, para muchos cristianos les llama la atención. Por eso eh, viajan a Jerusalén y, y van este a hacer uh, eh, van en, en tours en, en, en este tipo de viajes que organizan las personas. Sin embargo, para nosotros no hay necesidad de ir a Jerusalén para ver dónde el Señor caminó, dónde murió, dónde creció, porque sabemos que el Dios que se encarnó, el Dios que ah, murió y resucitó, ya no más está en ese lugar, sino que ahora está dentro de nosotros y nosotros tenemos todos los días. No importa el lugar donde vivamos, en cualquier lugar donde nosotros estemos, nosotros debemos saber que el, el Cristo, ese Cristo que se encarnó, ese Dios que se encarnó, está dentro de nuestro corazón. Por eso ya no debemos de buscarlo en otras cosas. Filipenses 2, del 1 al 16, dice, Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto afecto entrañable, si alguna misericordia, Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo ex le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo esto sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hemos dicho que esto es una estructura, aquí nos muestra a Cristo como nuestro modelo, vimos que Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, también nos muestra que el Dios que estuvo operando en la persona de Jesucristo, ahora está operando dentro de nosotros. Muchos cristianos no le dan o no le están dando mucho valor a esta realidad y es una realidad en nosotros. Tristemente muchos han descuidado o hemos descuidado y no hemos puesto o no están poniendo la debida atención a lo que Dios está haciendo dentro de nosotros. Es por eso que muchos viven pobres en sus conceptos y alejados de la realidad de Dios, debido a que eh, se han inclinado más a lo que ofrece a la carne, lo que ofrece el mundo, el diablo y todas las cosas de este mundo. Pero Dios espera de nosotros, espera de ti en esta tarde, que valores y aceptes lo que Él te está ofreciendo para que funcione tu salvación constante. Amén. Entonces lo que vamos a estar viendo en esta tarde y el versículo 19 nuevamente leamos de Filipenses 1 dice Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación, en mi salvación. Nosotros necesitamos de una provisión y de una suministración y de un abastecimiento. Nosotros no podemos... Eh, caminar la vida cristiana si nosotros no tenemos esta provisión, de esta no recibimos esta de una suministración y de un abastecimiento. Necesitamos estar conscientes de que nosotros necesitamos eh, conocer y experimentar los dos aspectos de nuestra salvación, que es la salvación eterna y la salvación constante, ¿para qué? Para que seamos victoriosos. Entonces hoy vamos a considerar cinco cosas que Dios nos da para que funcione nuestra salvación constante. La primera cosa que necesitamos es el sentir de Cristo, es Cristo. Entonces lo primero que necesitamos entender para disfrutar de nuestra salvación constante es que Dios nos ha provisto a Cristo. Cristo es una provisión para nosotros porque Dios nos pone de ejemplo y norma. Cristo es un modelo para poder disfrutar de la salvación constante. Para entender a Cristo como modelo y norma, nosotros tenemos que entender que Él es la fuente de nuestra salvación constante. Así como Él es la fuente de nuestra salvación eterna, de la misma manera, Él es la fuente de nuestra salvación constante. Dios quiere que nosotros participemos, experimentemos de esta clase de vivir que tuvo Cristo. La realidad de la salvación constante es que alcancemos a sentir lo que sentía Cristo. Versículo 5 del capítulo 2 dice, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Entonces tenemos que ver que eh, centrarnos de que aquí no está hablando de llenarnos de doctrina ni de conocimiento. Esto es sentir, este sentir es una práctica, es una experiencia. Tampoco es conocerlo solo en la mente, ¿verdad? Este, tenemos, eh, decirlo nada más en nuestra mente, tenemos, debemos tener el sentir de Cristo, sino que es para que esto sea nuestra provisión, para disfrutarlo y para que se vea en nosotros. Amén. Porque en este sentir el Señor se humilló. O sea que, en otras palabras, ese sentir se debe ver en nosotros. Entonces, ¿qué fue lo que sintió Cristo? Él se humilló. Y eso no, hay, no, no lo experimenta mucha persona, muchos creyentes no lo experimentamos este sentir, siempre buscamos imponer, buscamos, eh, eh, acciona el, el orgullo, el ego, pero la Biblia dice que el que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Mejor nosotros tenemos que tomar a Cristo para que nos humillemos, para que el Señor sea el que nos enaltezca, así como Cristo fue enaltecido, fue exaltado a lo sumo. Cristo, tenemos de ejemplo, que Él se humilló como esclavo, Él fue a la cruz del Calvario, por eso decimos que esto no es doctrina, sino que es puesto como estructura del capítulo 2, como una sección que, que explica la salvación constante necesitamos de esta, de esta primera provisión que es Cristo para disfrutar de la salvación constante eh, entonces estamos viendo eh, lo que dice el versículo eh, 19 que necesitamos eh, experimentar de una provisión, de una suministración de un abastecimiento entonces la primera provisión que necesitamos es a Cristo, amén entonces vamos a ir explicando y conocer eh, lo que Pablo nos está tradiciendo aquí eh, para practicar la vida que tuvo Cristo cuando vivió en esta tierra de acuerdo al versículo 5 eh, dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús Cristo entonces es un sentir y, y lo que Pablo está diciendo es que practicamos practiquemos lo que Cristo vivió, lo que Él sintió si aprendemos a humillarnos, entonces estamos disfrutando de nuestra salvación constante. Vamos a poner un ejemplo, vamos a usar lo que está más cerca, los que estamos casados, vamos a hablar del matrimonio terrenal. Si en, el, si en un matrimonio la, la pareja discute mucho, es porque no están teniendo el sentir, no están practicando el sentir que tuvo Cristo Jesús porque entonces la carne le dice al varón que él es el que manda y que la mujer es desobediente y que no se sujeta al varón entonces como decíamos entra el orgullo, entra en acción el orgullo, la prepotencia entonces el diablo se ríe de nosotros como creyentes, como parejas cristianas debido a que no tomamos a Cristo como nuestra provisión que Dios nos ha otorgado, que Dios nos ha dado este Cristo maravilloso que es humilde muchas veces no lo usamos, porque hemos dicho que no somos humildes en nosotros mismos, sino que si queremos ser humildes, mansos y humildes, tenemos que tomar a Cristo como nuestra provisión, porque Él sí experimentó eso. El Cristo como provisión lo tenemos, pero muchas veces no la usamos, porque en vez de usarlo para que se arreglen nuestros problemas, cada día la relación de pareja se, se, se va empeorando y como resultado es de que los matrimonios, las parejas llegan al divorcio. ¿no? Entonces tenemos eh, que recordar que Pablo en Filipenses nos habla de que la vida de Cristo es para que nosotros la experimentemos y la practiquemos para que seamos cristianos, matrimonios victoriosos si el varón como autoridad en su casa se humilla puede provocar algo en su esposa para que ella se sujete porque el esposo tiene el sentir de Cristo, vive la vida de Cristo entonces es el mismo principio que se tiene que aplicar para con los hijos, para con los patrones empleados para con las autoridades civiles, para con todos esto es el resultado de disfrutar de nuestra provisión Versículo 19, leamos otra vez, 1.19 Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo Esto resultará en mi salvación, en mi liberación Todos nuestros problemas tienen que resultar en liberación, en salvación Porque Cristo está dentro de nosotros Entonces, la primera provisión que necesitamos es a Cristo como ejemplo y norma ¿Por qué debo de humillarme? Porque Cristo se humilló. ¿Por qué debo yo de humillarme y no la otra, la otra persona o no mi pareja? Es porque si yo tengo la provisión dentro de mí, yo debo de humillarme. Amén. Entonces también habla, tenemos el ejemplo, pero también habla de la norma. Pero aquí vemos que la norma es elevado porque es la resurrección de Cristo. Es vivir la resurrección de Cristo y esto no es cualquier cosa. Pero recuerden que tenemos la provisión dentro de nosotros, amén. Entonces vamos a ver la segunda provisión, ¿verdad? Que nos lleva a disfrutar para que funcione, perdón, la, la salvación constante en nosotros. Número dos, es que Dios es el que produce el querer y el hacer dentro de nosotros por su buena, para hacer su buena voluntad. Versículo 13 de Filipenses 2 dice, Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad entonces eh, conectando con el punto anterior de la provisión anterior si obedecemos sentir el sentir y experimentar lo que experimentó Cristo lo que sintió Cristo automáticamente resultaremos haciendo la voluntad de Dios porque él mismo es el que produce el querer como el hacer en nosotros entonces nosotros ya no nos esforzamos para hacer las cosas porque Dios es el que ve nuestro corazón siempre les he dicho a ustedes que Dios ve nuestro corazón y si en nuestro, nuestro corazón hay deseos de servir al Señor de hacer las cosas, hacer la voluntad de Dios Él lo inclina, entonces Dios dice este mi hijo está sintiendo lo mismo que yo sentí cuando vivía en la tierra veo que se humilla, no es altivo y es más, Él se deja que yo trabaje en Él y Él hace, él vive la palabra que dice la blanda respuesta, apaga el aire entonces Dios es el que hace en nosotros porque ve que nosotros estamos colaborando y cooperando con Él entonces para que experimentemos la salvación constante en nuestro matrimonio, en nuestra vida de familia en nuestro trabajo, en donde quiera que andemos debemos nosotros de humillarnos y sujetarnos a Cristo, en el caso del matrimonio, el varón debe de sujetarse a Cristo primeramente, entonces la esposa se sujeta a él, porque entonces ella no tiene problema de hacerlo, porque dijimos que a nosotros humillarnos a tomar a Cristo como nuestra provisión, como nuestra vida, eso provoca algo. Entonces la segunda provisión es que Dios va a producir la voluntad de él en nosotros, Hacer la voluntad de Dios es estar viviendo la vida de Cristo, la vida de Dios. Esto nos lleva a una tercera provisión, que es ser hijos de Dios. Número La tercera provisión entonces es ser hijos de Dios. Versículo eh, 15, Filipenses 2.15 dice, Para que seáis, seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nosotros, la, la tercera provisión es que somos hijos de Dios sencillos. Aquí está la sabiduría de Dios, porque miren cómo está arreglado la, arreglada la palabra, cómo Dios arregló su hablar para que nosotros la entendamos. Nosotros tenemos que tener primeramente el sentir de Cristo para que entonces se produzca en nosotros el querer como el hacer su voluntad eso hace que seamos los hijos de Dios que tenemos su vida y naturaleza y esto lo está, lo tenemos aquí en, en, estos, en este versículo 15 porque el ser hijos de Dios es porque nosotros tenemos su vida y su naturaleza amén entonces estamos comprendiendo lo que Pablo nos quiere transmitir en esta palabra porque cuando la, la, las personas se relacionen con nosotros verán que nosotros expresamos a Dios porque un hijo expresa al padre dice hay un dicho que dice de tal palo tal astilla pero vemos la realidad de que lo que estamos hablando aquí no es fácil ¿sí? porque si no cualquiera pudiera eh, ser este, hijo de Dios cualquiera pudiera expresar a, a Dios pero tampoco es imposible por eso Pablo nos insiste a que nosotros no debemos ignorar lo que Dios quiere que aprendamos a vivir porque si nosotros logramos vivir o colaborar para que Cristo viva en nosotros esta clase de vida venimos a ser victoriosos venimos a vivir la vida de un vencedor la vida de un primicia, amén vamos con el, el punto, la provisión número 4 es que somos luminares que alumbramos en este mundo, dice la parte eh, bueno el versículo 15 leamos otra vez dice para que seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo o sea resplandecemos como luminares, luminares en el mundo somos los que alumbramos nuestra salvación constante es suministrada por Dios mismo hoy día muchos siguen debatiendo de que si se pierde o no se pierde la salvación pero nosotros ya no debemos de debatir nosotros no debatimos la palabra si hasta aquí hemos entendido que los dos aspectos de la salvación de nuestra salvación que es eterna y es constante ya no debemos seguir debatiendo sino que lo que debemos de hacer es disfrutarla experimentarla es lo que dice Pablo Pablo disfrutaba de esta salvación ...y en el versículo 19 del capítulo 1 de Filipenses... ...vemos que Pablo disfrutaba de esta salvación constante... ...amén... ...vimos que la salvación eterna no se puede perder... ...¿por qué? ...porque es algo que nosotros no la obtuvimos por obras... ...es algo que no se puede obtener por obras... ...porque es Dios el que la da... ...el Dios es el que lo regala... regala la, ...la regala la salvación... Entonces la salvación eterna entendimos que es la base para que nosotros experimentemos y disfrutemos de la salvación constante. Cuando yo estaba escribiendo esto, me acuerdo en hechos de aquellos jóvenes que reprendieron a los demonios, ¿no? Le dijeron en el nombre del Dios que predica Pablo, te reprendemos y y qué hicieron, ¿cuál, cuál fue el resultado? Dice que los demonios los agarraron, los desvistieron y los mandaron desnudos, los, los avergonzaron, porque estos jóvenes no no eran este no tenían la base, no tenían la base porque eh, ellos decían en el nombre de Jesús que predica Pablo. Nosotros no hablamos eso, nosotros hablamos en el nombre de Jesús que tenemos dentro de nosotros, porque sabemos que ya fuimos salvos eternamente y sobre esa base nos paramos por eso dice Pablo que, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condenará? Más Cristo es el que justifica, Cristo es el que eh, murió, eh, el que resucitó, el que además está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Entonces, hermanos, Dios arregló todo para que nosotros fuéramos salvos, de la, eh, tengamos la salvación eterna, pero ahora nos habla de la salvación constante. Entonces tenemos la base, por eso nadie nos puede robar la paz, nadie nos puede quitar este disfrute porque fue Dios el que nos salvó a nosotros, nos dio la salvación eterna para que nosotros disfrutemos de la salvación constante. Hoy, si usted está viendo a su alrededor, está viendo eh, la condición del mundo, eso le debe de causar tristeza, eso nos debe de causar tristeza. Por un lado, estamos tristes cómo está la situación, cómo está el mundo, cómo está la maldad, cómo está. Pero también al mismo tiempo debemos dar gracias a Dios porque Él nos ha hecho sus hijos. Y nosotros venimos a ser hijos de Dios, venimos a ser los luminares en medio de una generación maligna y perversa. Como luminares, fíjense, como luminares, ahora como hijos de Dios, como luminares los que estamos en la luz, ya no somos capaces de robar de asaltar un banco, de matar a, al prójimo verdad? Este, es más, nos sentimos mal al ver la gente cómo está haciendo las cosas malas y esto nos debe despertar a una realidad ¿por qué no somos capaces de hacer estas cosas? porque es Dios el que está operando en nosotros y esto no es producto de gimna gimnasias psicológicas ni de filosofías que nos impulsan a ser buenas personas. No, esto es por la provisión que Dios nos da. Podemos alumbrar en medio de una generación maligna y perversa en, esta, en este mundo llena de oscuridad y de tinieblas por una sola razón, porque estamos en Cristo, porque Cristo es nuestra provisión, porque Dios está operando dentro de nosotros. Aleluya. Entonces estamos viendo que somos... Eh, luminares la provisión número cuatro es que somos luminares que alumbramos demos gracias a Dios por la provisión que él nos ha dado aunque nosotros no hemos sido fieles ni cabales eh, no somos apasionados por Cristo viendo todo esto deberíamos de ser apasionados de Cristo de, de, de estar por él de decir aquí estoy señor de vivir la vida que él ha puesto dentro de nosotros la realidad, la triste realidad es que la iglesia del Señor hoy es indiferente, está distraída, eh, eh, no, no pone a Dios, no pone el plan, el propósito de Dios en primer lugar. Como dicen allá, estamos viendo la tempestad y no nos arrodillamos. Es decir, estamos viendo la condición de este mundo, vemos cómo ellos cada día son inventores de males, van eh, actuando eh, haciendo las cosas malas que ofenden a Dios y nosotros que fuimos llamados a vivir a ser lumbreras, a ser luminares, no cambiamos seguimos, seguimos uh, eh, con, los, con los pensamientos puestos en la tierra y no con los pensamientos puestos arriba donde está sentado Cristo en Colosenses Pablo dijo que tenemos que buscar las cosas de arriba tenemos que meter nuestra cabeza metido al trono, al cielo para que vivamos esa clase de vida que, que Dios quiere número 5, la provisión número 5 es la palabra de vida eh, lo tenemos ahí en el versículo 16 2.16 dice ácidos de la palabra de vida ya hablamos lo que es ácidos as, as, lo que es asir, es agarrar, es sostener, es atrapar sido de la palabra de vida para que el día, en el día de Cristo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Entonces, Dios nos ha dado también en, en, en la quinta provisión la palabra de vida para que nosotros, para que funcione la salvación constante en nosotros. Estas cinco provisiones que hemos visto, Dios nos los ha dado y no pensemos que hemos logrado algo por nosotros mismos fue Dios el que nos ha provisto todo lo que nosotros tenemos en este caso tenemos cinco provisiones es Dios dado a nosotros eh, se acuerdan que leímos uh, que el Señor está cerca y cuando leímos Filipenses 4.5 dice vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres el Señor está cerca o sea que estas cosas se tienen que ver en nosotros porque el Señor está cerca pero ya te explicamos que esta declaración de que el Señor está cerca eh, no está hablando de la venida física del Señor Jesucristo a la tierra este, esta declaración se refiere a lo que dice Romanos 10 8 vamos a leer Romanos capítulo 10 versículo 8 Romanos capítulo 10 versículo 8 dice más qué dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos cerca de ti está la palabra Cristo es la palabra entonces vayamos eh, recordando las cinco provisiones las cinco provisiones que Dios nos ha dado para que funcione en nuestra salvación constante es Cristo, uno, Cristo operando dentro de nosotros, para que se, dos, para que se produzca el querer como el hacer por su buena voluntad, número tres, para que seamos hijos sencillos, número cuatro, para que alumbremos, porque nosotros somos la luz del mundo, este mundo que está en tinieblas, que está en oscuridad, y el cinco, la palabra de vida, es para que cualquiera que se acerque a nosotros, le podamos ministrar la vida de Cristo. Esta palabra, de, de, que es la provisión número 5, está en nuestra boca y en nuestro corazón. La forma de darnos cuenta de que nosotros estamos disfrutando de nuestra salvación constante es porque todo el tiempo abunda en nosotros la palabra de Cristo. Que donde quiera que estemos, nosotros estemos hablando la palabra de Cristo. Por eso es necesario que la palabra de Cristo abunde en nosotros. ¿Se acuerdan cuando leímos eh, Colosenses 3.16 que dice, La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándos y exhortándos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces necesitamos que la palabra de Cristo abunde en nosotros para que cuando nosotros abramos nuestros labios, sepan que dentro de nosotros mora la palabra de vida, eh, es decir, la palabra encarnada, la palabra que es Cristo mismo, la palabra que es el Cristo viviente, para que se muestre en nosotros este hablar en todo tiempo y podamos nosotros decir, yo soy igual que Dios, porque tengo la vida y la naturaleza de Dios, porque soy su hijo. Amén. Ya sabemos que hemos explicado en otras eh, ocasiones que, el decir que somos iguales a Dios, no estamos hablando de la Deidad, sino que estamos hablando de que tenemos la vida y la naturaleza de Dios, amén, porque somos sus hijos, amén, por eso dijimos que de tal palo, tal astilla. Muchos hablan de ser hijos de Dios, pero no hablan de que Dios, eh, que al ser hijo de Dios, Dios está dentro de nosotros para producir su voluntad, Él está dentro de nosotros para que sea expresado y que sea hablado a través de nosotros, que produce su voluntad en nosotros para que seamos los luminares que alumbramos en medio de un mundo lleno de oscuridad y de tinieblas. Para poder ser victoriosos y disfrutar de nuestra salvación constante, nosotros debemos usar las provisiones que Dios nos ha dado, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo para explicar esto. Podemos tener mucho dinero en el banco, pero si no gastamos ese dinero, nunca vamos a adquirir las cosas que producen gozo. En lo espiritual pasa lo mismo. Podemos tener todas las provisiones y conocer cuáles son las provisiones. Pero si no las usamos, si no usamos estas riquezas espirituales que Dios nos ha provisto, entonces vamos a vivir una pobreza espiritual. Por eso muchas veces no se ve en nosotros. La gente nos pregunta, ¿cómo estás? y hablamos de que de todo lo que está pasando en el mundo la maldad, los secuestros, esto la violencia, que el dólar que hermano en vez de hablar eso hablemos de Cristo o sea que nada de eso nos tiene que agobiar a nosotros porque nosotros disfrutamos nuestra salvación constante si Él es por nosotros quien contra nosotros, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos ama, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, o sea que ¿Qué, qué nos va a eh, ¿Qué cosa puede más que Cristo? Cristo es el que vence sobre todas las cosas negativas y tenemos nuestra salvación constante. La Biblia es la palabra fuera de nosotros, la Biblia es la palabra fuera de nosotros y el Espíritu vivificante es la palabra de vida dentro de nosotros ¿se acuerdan cuando leímos eh, Juan 6.63? dice el Señor dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, eso es lo que Dios es dentro de nosotros hoy nosotros tenemos que entender a Dios dentro de nosotros porque entonces sabemos y conocemos eh, que la palabra está escrita o la palabra, si sí, la palabra escrita eh, está escrita en la tabla de nuestros corazones, por tanto la podemos hablar, si no tuviéramos la palabra de Cristo en nuestros corazones escrita en nuestros corazones eh, no, la podía, no, no la pudiéramos hablar, sin embargo nosotros tenemos ahora la palabra escrita en la tabla de nuestros corazones, esa fue la profecía que se dio en Ezequiel entonces, eh, si Dios quiere, podemos hablar cualquier libro de la Biblia eh, me acuerdo hace poco que eh, se, se, hablamos de que posiblemente dentro de no mucho tiempo Pueden eh, bloquearnos a través de Facebook, a través de las redes sociales por hablar la palabra Pero si tú eres un hermano que te estás constituyendo Constituyendo de las palabras que estamos hablando eh, Eres un hermano que dedicas tiempo a la escritura es Y ahí vas a tener a la palabra eh, forjado dentro de ti es el mejor lugar, entonces de ahí nadie te lo puede quitar. Entonces, nosotros tenemos que leer constantemente la Biblia, de esa manera la palabra se forja dentro de nosotros. Cristo es la palabra, Cristo es el logos, Cristo es el rema, y Él está dentro de nosotros. Por tanto, toda la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, está en nuestra boca y en nuestro corazón. Amén. La Escritura está dentro de nosotros. Aleluya, porque Cristo es la escritura Él es el verbo, Él es el hablar Él es el Espíritu vivificante Es Cristo, es Dios dentro de nosotros ¿Te das cuenta hermano? De estas cinco provisiones Pero tenemos que usarlas No tenemos que ignorarlas No tenemos que uh, dejarlas Sino que nosotros, ten, Pablo desea que nosotros las usemos como él Él se gozaba, por eso Pablo decía Me gozo y me regocijo Gócense y regocíjense conmigo, él decía, porque él, eh, a pesar de las situaciones adversas, negativas que él vivía, él podía disfrutar de su salvación constante. Por eso él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces Pablo no tenía problema. Él se gozaba en cualquier situación porque él usaba las cinco provisiones que Dios nos da para que nosotros disfrutemos la palabra. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora porque nos permites escuchar tu palabra una vez más. Disfrutarte, Señor, porque tú eres el hablar, tú eres el verbo de vida. Gracias por cada hermano, gracias por la vida de todos los hermanos. Te damos gracias en esta hora, Señor, y que esta palabra nos ayude a despertarnos a la realidad que Tú nos has puesto, de lo que Tú has puesto dentro de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén.